0: Zwei Minuten später traf der eingewechselte Michael Sternkopf zum 2-1-Sieg. Ein Meilenstein auf dem Weg zum Titel war gesetzt. Und neben zwei Punkten nahmen die Münchner auch noch die Leihgabe Markus Babbel. Zur Saison 94-95 zurück an die Isar.
1: Michael Sternkopf, herzlich willkommen bei uns in Prisma. Gebt doch einen Applaus. Dankeschön. Danke. Man sieht es an der Filmqualität und der Art, wie moderiert wird. Es ist schon ein du bei Bayern München. Wir müssen ein bisschen über Fußball sprechen. Ja. Fußball ist meine Leidenschaft. Ich habe es leider nie so weit gebracht wie du. Ich hätte es gern so weit gebracht. Wie wird man Fußballprofi? Ja,
0: wie wird man Fußballprofi? Ich habe mit fünf Jahren angefangen, in einem Verein zu spielen, in Karlsruhe, in einem kleinen Verein, dem SV Nordwest und ähm, man braucht schon auch eine gewisse Leidenschaft dafür. Leidenschaft ist äh, sehr, sehr wichtig. Man lernt dann als Team in jungen Jahren zu, zu funktionieren, mit Disziplin, mit äh, ja, Teamgeist. Man kriegt da sehr, sehr viel Sozialkompetenz auch mit in jungen Jahren schon. Nicht immer nur für sich zu denken, zu glauben, zu spielen, sondern als Team. Und, äh, ja, dann gehört natürlich auch noch ein gewisses Talent dazu, keine Frage. Und da hat der Herr mir einiges mitgegeben damals.
1: Ich mag mich erinnern an, an dich, an deine Aktivzeit bei Bayern München. Mich hat deine Frisur immer sehr beeindruckt. <lacht> du hast fast so gespielt wie deine Frisur damals, richtig wild.
0: Ja, äh, damals hat man gesagt, die Zeiten der langen Haare sind eigentlich vorbei. Das waren die 80er, da hing ich ein bisschen hinterher. Aber ich äh, mochte das und... Ja, es war irgendwo so, es passte zu mir. Heute trage ich sie immer noch nicht mehr lang, aber länglich. Von daher,
1: ähm, ja. Wurdest du irgend von, von einem Scouter entdeckt oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, du bist dann zu Bayern gewechselt, später für, einen, für ein Trinkgeld, 3,4 Millionen. Heute, das wird heute <lacht> gar nicht mehr gehen. Damals warst du der teuerste Transfer, ja. den Bayern je hatte bis mhm. dahin. Wurdest du gescoutet, entdeckt? Wie lief das damals?
0: Ja, ich habe in, in meinem ersten kleinen Verein äh, gespielt, bis ich 14 Jahre alt war. Und dann damals kam der, der Trainer vom KSC, der Jugendtrainer, und hat, hat mich, meine Eltern angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, beim KSC zu spielen. Habe dann äh, noch ein Jahr gewartet mit dem Wechsel, weil ich mich bei meinem ersten Verein mit den Jungs, mit denen ich zusammen angefangen habe, Fußball zu spielen mit fünf Jahren, einfach äh, sehr, sehr wohl gefühlt habe. Das waren meine Schulfreunde, das war meine, meine zweite Familie und ähm, ja, habe mich dann entschieden, mit 14 zum KSC zu wechseln. So ein Scouting-System, wie es das heute gibt, gab es damals noch nicht, aber es gab natürlich auch Kreisauswahlmannschaften und hier und da waren dann Trainer unterwegs, die halt geguckt haben, welcher Spieler hat das nötige Talent.
1: Heute, wir haben gerade vor, glaube ich, etwa zehn Tagen, der Dortmund-Spieler mit 16 Schon in der ersten Mannschaft unglaublich, wie sich das auch verändert. Es wird immer jünger.
0: Ja, es wird immer jünger und ähm, die Meinungen gehen da auch auseinander. Ist das gut? Ist das schlecht? Ähm, ich sage mal, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, schon mit 16 in der Bundesliga zu spielen, ich wäre geplatzt vor Freude. Also ähm, die Öffentlichkeit sieht das vielleicht, dass das äh, sieht es vielleicht eher negativen Teil. Aber der Junge an sich, der ist im Moment in so einem Hoch und da kommt es jetzt einfach darauf an, dass der Verein ganz gewiss hinter ihm stehen wird, den Druck von ihm versucht zu nehmen, so gut es geht. Und da sind wir alle gefragt, gerade wenn es um einen jungen Spieler geht, dass wir einfach dann auch mal schlechtere Spiele verzeihen, dass wir uns einfach daran erfreuen, dass so ein junger, talentierter Fußballer uns Freude bereitet.
1: Du bist dann zu Bayern gewechselt. Ich stelle mir vor, das muss ein unglaubliches Gefühl sein, dieses T-Shirt nicht nur als Fan zu tragen, sondern als Spieler. Und dann der Moment, du wirst das erste Spiel für Bayern. Erinnerst du dich daran?
0: Ähm, das erste Spiel für Bayern? Ich, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, weil ich kam da in eine, in eine Mannschaft rein. 1990 wurde Deutschland Weltmeister. Und Bayern München hatte sechs oder sieben Spieler in der Nationalmannschaft. Das heißt also, ich kam zwar als, als großes Talent zu Bayern München, war dann aber nicht nur einer von vielen, sondern einer von vielen ganz, ganz hinten dran erstmal. Und ähm, wenn, man, wenn man sich durch Leistung im Prinzip immer definiert hat, durch Erfolg in der Kindheit, in der Jugend, durch Fußball sich seinen Wert gegeben hat, dann äh, geht der wehrt ganz schön in die Knie, wenn man dann zu einem Verein kommt, wo man nicht gleich von Anfang
1: an Tritt oder Fuß fasst und Leistung bringen kann. Aber Erfolg hattest du ja, wenn man dieses Bild ansieht, äh, Marienplatz München. Äh, du hast die Meisterschale. ich meine, das ist der Traum von jedem deutschen Jungen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, er Erfolg, Erfolg in dem Moment, ja. Keine Frage, das war 1994.
1: Erzähl uns mal deine Gefühlslage. Du stehst auf dem Marienplatz, Zehntausende von Leuten jubeln dir zu. Wie, wie, wie war das?
0: Ja, das, war, das war außergewöhnlich. Vor allem hat das natürlich mit einem was gemacht, was, was den Selbstwert wieder anging, wenn man sich denn immer nur durch Erfolg gibt. Man steht vor der, vor der jubelnden Masse. Man hat ein Jahr lang darauf drauf hingearbeitet. Äh, heutzutage ist es so, dass Bayern im Prinzip seit, seit acht Jahren deutscher Meister wurde. Zu der damaligen Zeit, als ich in München gespielt habe, die fünf Jahre, sind wir einmal Deutscher Meister geworden. Das waren schwierige fünf Jahre. Und ähm, ja, für mich im Prinzip auch nach, nach einem Jahr Bayern München, 1991, dann äh, durch, eine, durch eine Phase gegangen, das erste Mal Antidepressiva nehmen müssen, weil ich dem ganzen Druck, meinem inneren Druck, den ich hatte, Erfolg haben zu wollen, zu müssen, um, um bestätigt zu sein, um Selbstwert zu haben, der, der ging nicht in Erfüllung, weil ich sieben Einsätze hatte in meinem ersten Jahr bei Bayern München. Und äh, da ging es erst in den Keller runter und dann kamen die Probleme.
1: Du hattest ja ein wahnsinnsteam wenn man hier ein bisschen drauf schaut. Äh, Großen wie Oli Kahn, Klaus Augenthaler, Markus Babbel, äh, das, das sind schon richtig die... Alan Sutter? Alex, ich, ich habe mich gefragt, wer hatte zuerst lange Haare? Du
0: oder er? Ja, wir, wir, hatten, wir hatten beide lange Haare. Seine waren noch ein Stückchen länger. Ich hätte auch gerne dann noch, aber ähm, nein, über Allan kann ich nur sagen: Ist ja Schweizer, fantastischer Mensch, guter Freund. Und äh, es war schön, mit ihm in einer Mannschaft zu spielen.
1: Wen hast du so bewundert in deinem Team? Ich sehe gerade, Trapattoni war dein Trainer.
0: Äh, ja, ähm, den habe ich bewundert und würde heute auch sagen, dass es mein bester Trainer war. Und zum einen, weil er einfach ein, ein überragender Trainer war, der einem viel beigebracht hat. Und zum anderen, weil es ein ganz, ganz fantastischer Mensch war, mit einem ganz, ganz großen Herz. Und diese Kombination die hat es für mich den großen Trainer ausgemacht.
1: Aber ich mag mich an eine Situation erinnern, die Fußballfans werden die kennen, als er sagt, Schruns Flasche leer, äh, der hat ja schon auch Druck gemacht.
0: Ja, ich denke auch, da sind die Gäule mit ihm durchgegangen. Ähm, aber letztendlich war er einer, der sich immer, immer vor die Mannschaft gestellt hat, der immer die Spieler in Schutz genommen hat, der immer die Verantwortung auf sich genommen hat. Und in dem Spiel, wo das dann wo das dann war, ich, ich war da schon, da war er das zweite Mal bei Bayern München, ich war da leider nicht mehr dabei, ähm, ich glaube, da ist ihm einfach äh, seine, seine Gutmütigkeit und sein, sein sich vor die Mannschaft stellen, ist ihm der Kragen geplatzt und dann war das so eine Reaktion. Heute ist ja
1: legendär, dieser Spruch.
0: Ja, ist legendär.
1: Aber nochmal zurück, du warst in einem Team mit alles Weltmeistern. Sechs Weltmeistern, hast du gesagt, mit Stars und jetzt der Michael Sternkopf. Was macht das innerlich? Lass uns mal in dein Innenleben hineinschauen. Was hat das gemacht damals?
0: Ja, ich meine, beim KSC das eine Jahr, wo ich gespielt habe, bevor ich dann nach München ging, ähm, ging es natürlich extrem steil bergauf. Dann kommt man in eine Mannschaft rein, ähm, den Großteil der Spieler kannte ich zwei, drei Jahre vorher noch nur vom Fernseher und auf einmal spielt man in so einem Team selber mit, ist ein Teil von dem Team. Ähm, ja, das, das äh, macht natürlich schon auf der einen Seite ist man stolz, da zu sein, auf der anderen Seite mit meinem Selbstwert, den ich mir, wie gesagt, immer nur durch Leistung äh, erkämpft habe, erarbeitet habe, ähm, da fühlt man sich dann natürlich unter solchen Größen des deutschen Fußballs äh, schon extrem klein. Und dann kann das kaum einer nachvollziehen, wenn ich sage, als ich bei Bayern war, war mein Selbstwert im Prinzip sehr, sehr klein, am geringsten, weil ich mich da dementsprechend gefühlt habe.
1: Wie ist das, wenn du mit diesem Innenleben in ein Stadion einläufst in Dortmund und 80.000 Zuschauer, ich weiß nicht, ob es damals auch schon so viele waren. Annähernd. Wie ging es dir dann da?
0: Ja, es kam oft vor, je nachdem, wie die Trainingswoche so lief, wie man trainiert hat, wie man sich gefühlt hat, dass man dann vom Hotel mit dem Bus mit der Mannschaft ins Stadion gefahren bin, ist und hin und wieder war ich klitschnass geschwitzt, schon im Bus, bevor wir in die Kabine gekommen sind. Ich wusste, okay, du bist in den ersten Elf, du spielst von Anfang an. Ähm, ja, da hatte ich schon des öfteren Versagensängste. Und äh, ja, da geht man dann auf den Platz, ist, ist gehemmt, hat Angst, Fehler zu machen. Der erste Ball, der erste Pass, der erste Zweikampf war immer enorm wichtig für mich, dass der, dass der gut geht, dass man gut ins Spiel reinkommt. Und nicht gleich nach, äh, nach ein paar Sekunden, ein paar Minuten schon von draußen die Zuschauer, die ich immer gehört habe, dann, äh, oh, oh Und ähm, das, das macht einem natürlich Druck. Man will ja auch, man, man möchte den Fans was bieten, man möchte gewinnen. Nur das geht nicht immer. Man ist zwar Fußballprofi, aber doch auch Mensch. Hm.
1: Konntest du mit jemandem über das reden damals? Ein Team?
0: Schwierig, weil das ist natürlich eine, eine, eine Männerdomäne Domäne der Fußball, ähm, da spricht keiner über, über Schwächen, über Versagensängste. Ich hätte oftmals nach dem Spiel sagen können im Interview, äh, warum es nicht lief, ist, weil ich, weil ich einfach Angst gehabt habe vor dem Spiel. Ich bin ins Stadion eingelaufen, die Erwartungshaltung war da, man war Favorit, mit Bayern bist du immer Favorit, mhm. ähm, aber was da, da innen drin mit einem jungen Menschen dann passiert, der unter so einem... Leistungsdruck steht, ähm,
1: ist schon, ist, ist, ist enorm. Also das ist der Äuß das Äußerliche, Michael Sternkopf, junges Talent bei Bayern, Strahlemann, gute Frisur, ja. Äh, ja. weiß ich was alles. Jetzt sagen die einen, die anderen sagen, Hat, oh, wie sieht denn der aus? hattest Fans, die dich wollten und auf der anderen Seite das Innenleben. ist ein Zerriss.
0: Es ist ein Zerriss, ja, weil die Leute sehen ja nur immer äh, den Fußballprofi, die vollen Stadien, die, Ich glaube, als Zuschauer sieht man nur die Fans, die dem zujubeln. Man sieht nur Bilder aus tollen Urlauben, man sieht äh, tolle Autos, hübsche Frauen. Aber was tatsächlich in einem kaputt gehen kann, wenn man äh, 12, 13, 14 Jahre lang tagtäglich beurteilt wird, wo viele dann sagen, ja gut, aber der ist ja Profi, der macht ja nichts anderes. Mhm. Wenn ihr euch jetzt mal einfach überlegt, ihr habt auch hoffentlich alle eine, eine Arbeit, einen Job, ähm, den habt ihr gelernt, da seid ihr Profis drin, ihr macht nichts anderes als diesen Job. Mhm. Und wenn jetzt einfach mal ein Kamerateam vier Wochen euch begleitet und die Kamera geht über die Schulter und schaut, was ihr da genau macht, ähm, und beurteilt es dann und wenn es mal nicht läuft, nächsten Tag besser die Zeitung nicht aufschlagen oder heutzutage mit den sozialen Medien da besser nicht reingucken, wenn man zerrissen wird. Und das über so einen langen Zeitraum, dann äh, war das bei mir der Fall, dass ich dass ich wirklich meine meine Identität verloren habe durch durch den Druck der Öffentlichkeit, durch meinen Druck, den ich hatte erfolgreich spielen zu müssen, um mir meinen
1: Wert zu geben. Es war ja quasi ein doppelter Druck von außen, aber auch der von Michael Sternkopf von innen. Absolut. Du hast dann dein Team gewechselt und dazu schauen wir uns jetzt dann gleich ein Video an. Du bist zu Brüssel und Gladbach gewechselt. Ja.
2: Ein Querpass, ein Fehlpass auf Hörsen. Thomas Hörsen, der wieder den Vorzug von Kastenmeier erhalten hatte, treibt den Ball. Schöner Pass. Sternkopf. Flipsen, Sternkopf! 2-0. Michael Sternkopf, ich sag es, er hat mit dem Bayern-Trikot alle Hemmungen abgelegt. Er trifft wieder.
1: Er hat mit dem Bayern-Trikot alle Hemmungen abgelegt. Er trifft wieder. War das so?
0: Das war so. Ähm, man sagt ja auch nicht umsonst, wenn, wenn also dieses rote Trikot bei uns in der Bundesliga, das rote Trikot ist schon noch ein bisschen schwerer als ähm, ein anderes Trikot von anderen Vereinen, ohne die jetzt zu nennen. Aber bei Bayern ist der Druck nun mal die, die Erwartungshaltung ähm, am größten. Und durch den Wechsel äh, ist natürlich in mir auch Folgendes passiert: Es ist natürlich auch schön wieder, wenn man von dem Verein dann weggeht und ein anderer Feind ich, dich äh, empfängt, ähm, dir wieder mal eine Wichtigkeit zuspricht. Bei Bayern München habe ich viele Einsätze gehabt, habe auch oftmals von Beginn an gespielt. Aber es gibt dir natürlich schon einen anderen Selbstwert dann, wenn du zu einem Verein kommst, wo du von vornherein auch mal eine Lobby hast, dort auf jeden Fall zu den ersten Elfen zu gehören. Und ähm, das gibt dir Selbstvertrauen. Und dadurch natürlich dann auch dementsprechend solche Leistungen, die dann möglich waren.
1: Wir schauen uns ähm, gleich noch eine nächste Szene an, per Video. Bei Gladbach, da hast du ja wirklich eingeschlagen am Anfang.
2: Und nach dem, was wir gerade gehört haben, hätten doch eigentlich jede Menge Fans waren es aber nur knapp 12.000. Heute sah das anders aus dank Gladbach, denn alleine 15.000 Fans in der Grotenburg. Gladbach in den weißen Trikots mit dem wirklich letzten Aufgebot, mit Hausweiler ein Amateur auf dem Platz, drei weitere und ein A-Jugendspieler auf der Bank, aber statt zu jammern spielten sie sofort nach vorne mit Hochstädter, mit Peter Winhoff und mit Michael Sternkopf und schon in der fünften Minute war es passiert. 0 zu 1 durch Michael Sternkopf, genau im richtigen Moment zeigte er, dass er doch einer für die Sturmspitze ist. Die Vorarbeit kam von Christian Hochstädter, der wichtigen Schaltstelle im defensiven Mittelfeld, dann Peter Winhoff und von Steffen mit Glück der Ball genau zu Sternkopf und der mit Präzisionsarbeit. Gladbach sich nach der Führung etwas zurück und vorne lauerten dann die beiden Spitzen, Jörgen Pettersen und Michael Sternkopf, auf Konterchancen. Wie in dieser Szene. Sternkopf, dann Jörg 9. Sternkopf hatte sich gelöst, schnell ist er ja. Tor gefährlich 0 zu 2, 34. Minute. Michael Sternkopf nach so viel Kritik jetzt das. In 30 Saisonspielen trab er dreimal und heute innerhalb von nicht mal 30 Minuten, gleich zweimal. Toll gemacht, er hatte Jübner überlaufen. Der Lupfer genau das richtige Mittel gegen den herauseilenden Bernd Dreher und Bernd Krautz. Es riecht nach UEFA Cup. Im im UEFA -Cup. Die Feierlichkeiten fast anstrengender als das Spiel. Armer Martin Schneider, Claudia Neumann sprach mit Michael Sterkopf. Zwei Toren. Wann haben Sie das das letzte Mal geschafft? In einem Spiel? Noch nie. Das erste Mal heute. Ich würde mal ausgehen. Er hat ja sehr viel Kritik in den letzten Wochen einstecken müssen. Und äh, das freut mich äh, ungemein für ihn, dass er heute mit zwei Toren einen wesentlichen Anteil an hat, äh, hat, dass wir in Moje verkauft sind.
1: Wow. <lacht> Man spürt bei diesem Interview, wie dir wie ein Stein runterfällt und macht so... Uff.
0: Ja, zum einen, äh, klar war es persönlich für mich schön, in einem Spiel mal auch zwei Tore schießen zu dürfen. Ähm, dann noch so wichtige Spiele, weil die Saison ging dem Ende zu. Mhm. Der Druck wird am Ende der Saison noch mal größer. Wir waren, wir wollten natürlich in den UEFA-Pokal. Und ähm, mit dem Sieg in Uerdingen damals haben wir das dann auch festgemacht.
1: In diesen Tagen, wenn wir über Fußball reden können, kommen wir um eine Person nicht herum. Diego Armando Maradona ist eine verrückte Karriere hingelegt. Auf der einen Seite Genialität, man ist überfordert nur schon, wenn er sich einläuft. Auf der anderen Seite sein privates Leben, ein, ein, eine Fahrt durch die Hölle, kann man sagen, ganz schwierig. Du hast mal gegen ihn gespielt, in Sevilla. Ja,
0: ja ähm, er, war, er war in meiner Kindheit eigentlich schon oder in der Jugendzeit der Spieler, den man am Fernsehen einfach äh, gerne spielen hat sehen, der einem Freude bereitet hat. Mit so ein seinem Vorbild
1: quasi, sportlich, ähm, so ein Fan davon? Ein, oder?
0: Ein, ein, ein Fan, Vorbild, sag ich mal, äh, ein, ein Fan von seiner Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er sich bewegt hat. Dazu kam natürlich noch der Name, der natürlich anders klingt als als äh, Helmut Müller, ohne dass ich jetzt jemanden, falls einer so heißen sollte, aber Diego Armando Maradona ist halt, das, das geht das, runter wie Öl. Genau. Und dann hatten wir mit Bayern München, in äh, 1992 war das, ein Freundschaftsspiel in Spanien gegen Sevilla und er war da, er hat dort gespielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut beim Erzählen, wir sind raus vom Spiel, auf den Platz gegangen, haben uns warm gemacht und wie er dann kam auf den Platz, wo es erstmal ganz still, er hat die Schuhe aufgehabt, die Schnürsenkel so oben drin in Stutzen und kam mit dem Ball tanzend, jonglierend auf den Platz. Es hat sich von uns kaum noch einer warm gemacht, wir waren alle nur mit den Augen auf ihm es war begeisternd und war einfach ähm, ein Genuss, diesem unfassbar guten Spieler zuzuschauen.
1: Bei ihm gab es offensichtlich auch den, den Maradona auf dem Platz und den Maradona im Privaten, der ja eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte, was er da schweres erlebt hat. Gewisse Parallelen gibt es?
0: Ja, äh, die mag es geben. Fußballerisch natürlich nicht, weil das war eine eigene Liga. Aber ähm, mir hat ein Freund neulich äh, geschrieben, 15 Jahre Jugend, die auch nicht einfach war, 15 Jahre Superstar und 30 Jahre lang durch die Hölle gegangen. Das ist mal, glaube ich, in kurzen Worten beschrieben. Ich fand beeindruckend, wie er gesagt hat, oder ich habe es jetzt gelesen, die 90 Minuten auf dem Platz, da konnte er alles um sich herum vergessen. Das war Freude, das war, äh, ja, keine, keine Sorgen zu haben. Und ich glaube, das beschreibt so, so ein bisschen, was er, was er dadurch gemacht hat.
1: Bei dir ging es ja, bei Gladbach, das ist ein sehr dynamisches Bild, ähm, du hattest deine Erfolge, aber der innere Druck, der blieb. Der blieb. Wie ging es weiter?
0: Der innere Druck blieb. Ähm, auch wenn ich gedacht habe, ich gehe von Bayern zu Gladbach, das ist alles eine Nummer kleiner, man steht nicht so sehr im Fokus, man hat nicht so diese große Wichtigkeit, aber natürlich ist dann auch in Gladbach der Fokus auf einem, wenn man vorher fünf Jahre bei Bayern München war, der Fokus wurde nicht geringer, natürlich gab es da nicht so viel Presse wie in München, aber der Druck blieb, mein Druck blieb nach wie vor, weil ich ja nach wie vor auch meinen Wert mir immer nur durch, durch Anerkennung, durch Erfolg, durch ähm, ja, Fußball, gut spielen, Applaus, Dadurch habe ich mich wertvoll gefühlt.
1: Das ist ja eine Parallele auch als Nicht-Fußballer. Wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft. Die Gefahr ist groß, dass wir uns über das definieren, was wir tun oder erreichen oder besitzen. Würdest du das auch so sagen?
0: Ja, das macht den Druck natürlich in uns allen sehr, sehr groß. Wir wollen, wir wollen gefallen, wir wollen erfolgreich sein und äh, geben uns dadurch unseren Wert. Aber das ist natürlich der verkehrte Ansatz, weil ähm, wir können nicht unser Leben lang arbeiten und gute Leistung bringen und erfolgreich sein. Das, das, also ich kenne keinen, der das, der das schafft.
1: Du hast gesagt, du hast deine Identität verloren. Erklär uns das nochmal, was du meinst damit. Ja, damit meine ich, das fing, ich
0: sage mal, bei Bayern an. Ähm, das erste Spiel, was wir hatten im Olympiastadion, ich war mit vier, fünf anderen Spielern auf der Bank, als Auswechselspieler. Und äh, in der Halbzeit hat uns der damalige Trainer Jo Peinkes alle zum Warmmachen geschickt und ich war nicht dabei bei denjenigen, die eingewechselt worden sind. Jetzt habe ich mir schon immer Gedanken gemacht, was denken die anderen Menschen jetzt, wenn du, ja, du hast jetzt, bist nicht eingewechselt worden, gehst wieder zur Bank hin, setzt dich dahin? hin ähm, und wollte dann den Menschen da draußen zeigen, dass ich mich jetzt wahnsinnig ärgere, dass die mir nicht irgendwie unterstellen können, eventuell. Guck mal, der ärgert sich gar nicht, wenn er reinkommt. Der hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Der hat doch gar keine Motivation oder keinen Ehrgeiz mehr. Der setzt sich dahin. In dem tut sich da gar nichts. Ähm, bin an eine Werbebande hingegangen, habe dagegen getreten, damit die Leute glauben, dass ich mich da wahnsinnig ärgere. Mhm. Natürlich war ich enttäuscht, aber ich glaube, für einen 20-, 21-Jährigen gibt es schlimmere äh, Schicksale, als bei Bayern München mal nicht auf der Bank, äh, nicht, nicht zum Einsatz zu kommen. Also, was habe ich denn in meinem Leben sportlich gesehen bis dahin erreicht? Das war nicht wenig. Und, ähm, aber äh, von außen, wenn Journalisten oftmals über einen Spieler schreiben, der vielleicht ein, zwei Jahre bei Bayern München spielt, er wäre gescheitert hat vielleicht in den zwei Jahren nur 20 Einsätze gehabt. Da frage ich mich, wo ist die Messlatte? Was 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 heißt gescheitert? Wenn man zu Bayern München kommt, behaupte ich, kann man gar nicht gescheitert sein.
1: Das Brutale ist ja, wenn du ein gutes Spiel gemacht hast, dann kam der Abpfiff und das nächste Spiel kam bestimmt.
0: Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Also äh, gut ist es natürlich, wenn wenn man mal mit Bayern München verloren hat, dann sehnst du das nächste Spiel gleich herbei, weil du das dann wieder natürlich... Äh, ja, gut machen willst, willst wieder in den Erfolg zurückkommen. Und äh, da fällt mir noch eine Sache ein, wie ich zu, zu Bayern kam, was, was Druck bedeutet. Ich meine, Uli Hoeneß war für mich natürlich ein, ein, pff, ein Leuchtturm von Bayern München, der den Verein dahin gebracht hat, auch wo er heute ist. Und wie ich, wie ich vom KSC nach München kam, beim Kreis war ich gewohnt, wir haben mal ein Spiel gewonnen, wir haben zwei, drei Spiele verloren, wir haben zwei Unentschieden, dann hat man mal zwei hintereinander gewonnen, da hat man schon gedacht, hey, boah, jetzt läuft's aber richtig. Dann komme ich zu Bayern München, wir starten die Saison, wir gewinnen die ersten Spiele, bis das erste, erste Spiel vielleicht nach fünf, sechs, sieben, acht Spieltagen kommt, was wir verloren haben. Den nächsten Tag kam der Uli Hoeneß in die Kabine rein und hat gesagt, wir haben hier ein paar neue Spieler diese Saison. Jungs, wir haben gestern ein Spiel verloren und das ist auch alles in Ordnung. Aber der FC Bayern verliert keine zwei Spiele in Folge. Das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben. Und dann, dann war jedem klar, also das nächste Spiel äh, am Riem reißen und zusehen, dass das wieder gewonnen wird.
1: Du hast dann mehrere Vereine gewechselt, bist dann ins Management noch bei Kickers Offenbach, wo du gemerkt hast, der Druck ist auch in der Berufswelt da.
0: Auch da war er da. Mein Druck, mein innerer Druck, nämlich nach Anerkennung,
1: nach Leisten zu müssen, mhm. um, um sich wertvoll zu fühlen. Und dann gab es diese Bildschlagzeile: Burnout, Ex-Bayern-Star in der Klinik. Du hast in einem anderen Interview gesagt, als der Hausarzt dir die Diagnose Burnout gestellt hat, das war für dich eine Befreiung. Erklär uns das.
0: Ja, ich, äh, ich hatte einen grippalen Infekt, bin zu meinem Hausarzt gegangen, der hatte mich in einer Woche geschrieben. Nach einer Woche kam ich wieder hin und er fragte mich: Und wie geht's? Dann sage ich, mit dem Infekt und so eigentlich alles gut, aber ich, ich fühle mich, ich fühle mich platt, ich fühle mich leer, ich fühle mich, fühl mich nicht 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 wirklich gut. Und dann sagte er, er vermutet, er spricht es jetzt mal aus, dass ich entweder auf einen auf ein Burnout zulaufe oder schon mittendrin bin. Und dann liefen mir schon, dann liefen mir die Tränen runter vor vor Erleichterung, weil ich mich als Mann als Ex-Profi, als, als Starker, der stark sein muss, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht getraut hätte, einfach mal anzuerkennen, dass ich nicht mehr kann.
1: Mhm.
0: Ich, war, ich war fix und fertig, ich war platt. Ich Für konnte dich war
1: es eine Befreiung?
0: Für mich war es absolut eine Befreiung. Ich bin dann, da hat er gesagt, okay, was, was wollen Sie jetzt machen, wie, wie geht's weiter, habe ich gesagt, ich fahre jetzt direkt nach Offenbach und sage meinem Arbeitgeber, dass ich erstmal raus bin, dass ich eine Pause brauche.
1: Bist dann in eine Klinik gekommen, hast Sieben Jahre, glaube ich, war hast du gebraucht, bis wieder auf die Füße zu kommen. Und vor einem Jahr sah ich das am Fernsehen. Wir hatten durchaus auch eine schwere
0: Zeit. Um was ging es genau? Jawohl, ich bin äh, 2011 mit einem Burnout damals ausgeschieden, hatte äh, psychische Probleme und habe die letzten sechs, sieben, acht Jahre gebraucht, um irgendwo wieder zu mir selbst zu finden. Nach äh, ja, schwierigen Zeiten, die man einfach auch durch eine fußballige Karriere haben kann. Und muss aber heute sagen, seit anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg und mir geht es richtig gut. Wie haben Sie es geschafft? Wie habe ich es geschafft? Äh, gut, wenn, wenn, wenn Sie fragen, dann äh, mit dem Glauben an Jesus. Also, das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn Nico Kovac. Oder auch jetzt unser Welttrainer Jürgen Klopp sich dazu bekennen. Und ähm, ja, das hat mich dahin
1: gebracht, wo ich heute bin. Michael, ich saß damals am Fernseher, als ich das sah. Und ich musste zurückspulen und habe es mir nochmal angeschaut. Und habe ich dachte, wow, dieser Mann spricht von Schwächen. Hat mich unheimlich beeindruckt. Wie kam es dazu, dass du, du hast ja erzählt durch Jesus und so, aber, aber erzähl uns ein bisschen die Details. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du aus dieser aus dieser Spirale von Burnout und Depression wieder rausgekommen ist. Sieben Jahre hat es ja gedauert.
0: Ja, ich habe am Anfang, wo ich eben stehen geblieben bin, gedacht, äh, ich fahre jetzt nach Offenbach und sage, ich bin mal raus und ging davon aus oder habe davon geträumt, sechs Wochen einfach mal keine Verantwortung, keinen Druck, keine, keine Belastung, sechs Wochen mal Ruhe haben. Und daraus wurden dann ja, sieben Jahre einer, einer, eines Prozesses Selbstfindung ähm, nur irgendwann kam's, kam ich dann mit Gesprächen mit Therapeuten und, und wieder medikamentöse äh, Antidepressiva nicht mehr weiter. Und dann gab es eine Begegnung mit einem heutigen guten Freund, der mich, äh, den, den ich kennengelernt habe, den Michael Stahl, der auch schon mal hier war, ähm, der mich dann irgendwo ja, auf den Weg gebracht hat. Was
1: hat der gemacht? Der hat ja, glaube ich, auf Facebook geschrieben, ihr kanntet euch nicht.
0: Wir kannten uns nicht, er hat meine Geschichte auch irgendwo verfolgt und hat mich dann auf Facebook angeschrieben, vor sechs, sieben Jahren, äh, weil er glaubte, es fehlt mir irgendwas, um, um so den, den, den Schritt wieder zurückzufinden ins Leben, was mir die Welt hier nicht geben kann. Und äh, hatte da schon was im Kopf. Und naja, dann haben, haben wir vier Jahre gebraucht, bis wir uns dann das erste Mal getroffen haben. Und dann hat er mir bei einem Mittagessen seine Geschichte erzählt. Und das kannte ich natürlich äh, aus dem Fußball, aus dieser Männerwelt, wo man keine Schwäche zeigen darf, wo man stark sein muss. Ähm, wie man schon aufwächst damals, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Jungs weinen nicht. Da geht es ja eigentlich schon los, dass man seine eigenen Gefühle unterdrückt und, und, und nicht zeigt. Und, und dann stellt sich oder sitzt sich der Michael hin und erzählt mir seine Geschichte ohne Scham, ohne ohne Probleme, wo ich gedacht habe, boah, was ein Segen. Also, wie toll, dass er über sowas sprechen kann. Das war kann. neu für dich? Das war für mich absolut Neuland, weil ich kannte immer nur Leute um mich herum, die stark waren, vermeintlich.
1: Wie ging es weiter?
0: Es äh, ging dann so weiter, dass er mich gefragt hat, irgendwann, äh, ob ich Jesus kenne. Und da musste ich schmunzeln, habe ich gesagt, ja klar, wer kennt ihn nicht? Also, die ganze Welt kennt Jesus. <lacht> Na ja, aber ob ich ähm, ob ich auch in einer, Beziehung, in einer Beziehung stehe mit ihm, oder sage ich, nee, ich habe ich hab mir damals den Film angeguckt, die Passion Christi von Mel Gibson, sage ich, wie ich den gesehen habe, ähm, wusste ich eins, den Film gucke ich mir nicht nochmal an, weil der so brutal ist, was dieser Mensch, dieser Gottmensch da durchmachen musste für uns, für jeden Einzelnen von uns, aber ich wusste eins nach dem Film, ich wollte so sein wie er, mhm. das hat mich beeindruckt. Und trotzdem hat's dann äh, habe ich noch keine Beziehung zu ihm gehabt. Aber wie ich mit Michael dann auseinanderging wieder, hat er mich die nächsten vier Wochen mit mit per WhatsApp Nachrichten ähm, gut gefüllt mit Psalmen, mit Versen, mit Bildern von Jesus und kam netten, dir das
1: nicht komisch vor, wenn Sprüchen? der dir ständig so WhatsApp schickt mit so frommen nee, Sprüchen? Nee,
0: weil ich ich hab das ich habe das irgendwo aufgesaugt in mir, weil ich dachte wenn das wirklich alles so ist, dann, dann, gibt's, dann gibt's da wirklich jemanden, der dich so annimmt, wie ich bin, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Verfehlungen, mit all meinen Sachen, wo ich bestimmt in meinem damaligen Leben und auch heute noch Menschen auch vielleicht mal vor den Kopf stoße und sogar auch mal verletze. Aber trotzdem ist da jemand, der, der, der dich mich nimmt so,
1: der, wie mich, der mich nimmt so wie ich bin. Du hast denn, ich habe dich gefragt, was, was ist ein Bibelvers, der dir wirklich wichtig war. Kannst du ihn uns mal vorlesen, der bedeutet dir viel.
0: Der bedeutet mir sehr viel, ja. Und damals mit 14 Jahren, als ich konfirmiert worden bin, hätte ich auch nicht geglaubt, dass mich der Vers von Psalm 23 so ja, mitnimmt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ähm, Ist das wäre ein Gebet. Dieser, dass dieser Vers für mich in meinem Leben dann so eine Bedeutung mal haben wird, weil dieses finstere Tal, sage ich mal, war für mich die Zeit ohne ihn, mhm. ohne Jesus, in meinem Leben. Und das war natürlich die Fußballzeit und auch die Zeit danach, wo ich finstere Täler, dunkle Zeiten hatte. Ähm, und die eventuell auch heute in meinem Leben noch mal vorkommen, aber dann nicht mehr alleine, sondern mit jemandem, wo ich weiß, der nimmt mich an, so wie ich bin, und der begleitet mich und der schützt mich.
1: Du hast vorhin gesagt, ein Mann, kein keinen Schmerz. Und das ist ja fast zärtlich, was hier drin steht. Von Trösten ist die Rede. Erlebst du Gott so, dass er dich tröstet?
0: Ähm, ich, ich glaube, dass äh, Gott noch viel, viel mehr für uns Menschen tun kann, als wir imstande sind, zu verstehen. Ähm, und wenn wir uns wirklich in seine Hände begeben und Jesus Christus in uns haben, dann... Äh, ist die Welt bestimmt nicht rosarot, aber wir sind nie mehr allein. Mhm. Und wie oft werden wir von Menschen enttäuscht, wie oft enttäuschen wir andere Menschen. Ähm, wir, wir sind nicht so stark, wie wir immer meinen vorgeben zu müssen. Und ich habe selber bei mir gemerkt, je mehr ich über meine Schwächen spreche, je mehr ich äh, über mein Versagen, meine Versagensängste spreche, umso freier werde ich weil man natürlich auch äh, unangreifbarer wird dadurch. Mhm. Wenn jeder von mir die Dinge weiß, dann, dann gibt es kein Geheimnis mehr.
1: Du hast diesen Jesus erlebt, das war für dich nicht einfach nur, nur eine Kopfsache, du hast gespürt, da ist etwas anders geworden in deinem Leben. Was hat sich verändert? Ich will es mal an einem Beispiel
0: festmachen. Ich war mit dem, mit dem Michael Stahl vor zwei Jahren in einer Quizshow, in einer, in einer Fernsehsendung. Und am Abend vorher waren wir in einer größeren Runde zusammen noch was essen haben darüber gesprochen über den nächsten Tag über die Show und dann sagt die Frau von Michael zu mir: Michael, hast du dich vorbereitet für moe." Dann sage ich: Pff, Vorbereitet für eine Quizshow? Ähm, habt ihr die Fragen gekriegt? Ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Hätte ich was lernen können? Oder ja, nee, aber die haben uns doch da den Link geschickt von den vorherigen Sendungen. Er hat gesagt: Ja, nee, habe ich mir nicht angeguckt, aber die Fragen kenne ich so oder so nicht. Ja, und was machst du jetzt, wenn du morgen da drin stehst und nichts weißt? Mhm. Da ich gesagt, das vergleiche ich jetzt mal mit der Fahrt mit der Mannschaft vom Hotel ins Stadion im Bus, wo ich drin saß und oftmals nass geschwitzt war vor Versagensangst, dass ich gleich die Leistung auf den Platz nicht bringen kann. Und da muss ich dir sagen, der Unterschied jetzt mit Jesus Christus in meinem Herzen: ich gehe morgen in die Sendung rein und ganz ehrlich, wenn ich keine Frage richtig beantworte, dann weiß ich aber eins, der da oben liebt mich, genauso wie ich bin. Und wenn ich jede Frage richtig beantworten würde, dann würde er mich nicht mehr lieben. Der liebt mich einfach, so wie ich bin. Ich muss dem da oben nichts beweisen, der nimmt mich an. Und ich brauche keine Angst davor zu haben, ob jemand sagt: guck mal, der, der blöde Fußballer, der weiß noch nicht immer was. Interessiert heute nicht mehr.
1: Wir sehen hier ein Bild mit Giovanni Elber: du siehst glücklich aus, deine Identität, ja. sagst du, hat sich verändert. Das fasst vielleicht auch in diesem Vers zusammen, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Es gibt ja auch Menschen, die sich von Gott unter Druck fühlen. Erklär mir, wie, 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 wie du Gott erlebst.
0: Ja, ich erlebe Gott, dass er mir im Prinzip alles, was in mir drin war, alles, was Druck ausgelöst hat, dass er mir da einfach zur Seite steht, dass er mir das genommen hat. Und auch dieser, dieser Vers sagt es ja aus, ich habe dich je und je geliebt. Das heißt ja, Je und je, auch, auch bevor ich ähm, zu ihm kam, und ich glaube heutzutage, auch mein Weg wie unser aller war vorbestimmt, meine Karriere sollte genauso verlaufen mit all den Niederlagen, mit all den depressiven Phasen, mit all den dunklen Tälern, um heute mit ihm, durch ihn, hier zu euch zu reden, auch da draußen im Livestream und sagen, hey, ähm, das war mein bester Wechsel. Absolut, also ich fühle mich, fühl mich da aufgehoben, ich fühle mich geborgen und ich weiß, ich darf versagen, ohne dass, ähm, dass ich ein Problem damit haben muss. Das
1: ist muss. ein schönes Bild und wenn man das jetzt ein bisschen ausmalen würde. ich bin ja Pastor, darf das, Jesus hat die Transfersumme bezahlt, dass du in seinem Team sein kannst. Absolut, absolut, unvorstellbar.
0: Er ist für mich, wenn ich es jetzt mal auf mich beziehe, für mich ans Kreuz gegangen. Dadurch mir die Freiheit erkauft, dass ich heute in Freiheit leben darf, dass ich, ähm wir sündigen alle, ich oftmals im Straßenverkehr. <lacht> nicht bei roten Ampeln, aber wenn ich irgendwo vielleicht mal über jemanden schimpfe, aber auch das ist schon äh, deutlich besser geworden. Erst neulich hat mein Sohn zu mir gesagt, hey, du fährst, äh also nicht, dass ich anders Auto fahre, aber ich bin gelassener, ich bin ruhiger, ich bin verständnisvoller. Und ähm, das, finde ich, ist ein guter Weg, ja? Ich
1: finde es ganz stark, Michael, wie du auch über diese heiklen Themen sprichst, wo man wirklich sonst Scham, vielleicht Scham erfüllt bei diesem Thema. Du hast mir erzählt, du hast ein Gebet per WhatsApp gekriegt. Das hast du mir geschickt. Wir blenden es hier, hier auch noch mal ein. Mhm. Was hat es mit diesem Gebet auf sich? Ich glaube, das war für dich entscheidend, dieses Gebet.
0: Ich habe 2018 am 26. März, habe ich Michael Stahl kennengelernt. Und am 26. April... 2018 hat er mir das dann geschickt, mit einem Text noch dabei, falls ich irgendwann mich dazu entscheide, Jesus mein Leben zu geben und ihn in mein Herz einladen möchte, dann soll ich dieses Gebet beten. Und ich habe gerade meinen Sohn abgeholt von der Schule, wir saßen zu Hause auf der Couch und ich lese mir das durch und habe zu ihm gesagt, so Lenny, und das machen wir beide jetzt. Ähm, es war eine innere Eingebung, es war irgendwo für mich ganz klar, nach sieben Jahren äh, aller Therapie und Medikamente und sonst was, ich brauche Hoffnung und das hat mir die Hoffnung gegeben und ich bin sehr dankbar dem lieben Gott, dass er mich dahin geführt hat.
1: Kannst du uns mitnehmen zu diesem Gebet? Vielleicht hat es ja Leute, die heute diese Hoffnung brauchen oder sagen, ich möchte diesen Jesus auch so kennenlernen, ich möchte in diese Freiheit reinkommen, die du
0: ja, die sehr man gerne. dir abspürt. Sehr gerne. Zum einen äh, dürfen wir natürlich erst mal die Angst verlieren vor was Neuem. Wir haben Angst vor, vor einem Umzug, vor einem Arbeitsplatzwechsel. Mit Veränderung tun wir Menschen uns schwer. Und auch das ist eine Veränderung, wenn ich Jesus mein Leben gebe. Ähm, weil wir gar nicht wissen, hey, was muss ich dann tun? Wie muss ich mich verhalten? Der Michael sagte mir damals, du musst nichts tun. Er macht alles, lass ihn machen. Deswegen würde ich euch einfach ähm, ja, mit einladen, Wer möchte, ähm, ich kann es euch nur an, anraten, kann für sich leise zu Hause, hier leise im Kopf, einfach den Text mitgehen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte das auch probieren. Es ist bestimmt kein Fehler und ich lese es euch jetzt einfach mal vor. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich habe deine Gebote gebrochen und ohne dich gelebt. Aber heute komme ich zu dir und gebe dir mein ganzes Leben. Ich wende mich ab von meinem alten Leben und trenne mich von aller Finsternis. Bitte komm jetzt in mein Herz und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du sollst mein Herr sein für Zeit und Ewigkeit. Danke, dass du für mich gestorben bist und mir jetzt vergibst. Danke, dass ich durch dich errettet bin und ewiges Leben habe. Danke, dass du mich zu einem Kind Gottes machst und danke, dass du deinen Frieden in mein Herz gibst. Amen. Ähm, ja, ich krieg immer wieder Gänsehaut, weil wir einfach lernen dürfen, uns fallen lassen zu können bei jemandem, der uns, der uns liebt, ohne dass wir dafür was tun müssen, ohne dass wir Leistungen bringen müssen.
1: Michael Sternkopf, ich möchte dir persönlich einfach danken für deinen Mut, auch öffentlich über so ein zerbrechliches Thema zu reden. Ich habe mich sehr gefreut, dass du danke. hierher zu uns gekommen bist. Du bist ein Hoffnungsträger, oh, danke. möchte ich dir sagen. Und äh, danke, dass du gekommen bist. Danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. Ich gebe dem doch einen Applaus.
0: Ja. Reto, ich danke dir. Ich danke dir für die tollen Telefonate, die wir vorab hatten schon die, die letzten Monate. Ich danke euch für euer Zuhören, auch draußen im Livestream und wünsche uns allen in dieser herausfordernden Zeit einfach ähm, Lichtblicke, Gemeinschaft, auch wenn man es momentan nicht so darf. Leider müssen wir uns an gewisse Regeln halten, aber auch die Zeit geht vorbei und mit ihm da oben besteht für mich absolute Hoffnung, dass es auch schnellstmöglich wieder zur Normalität übergeht. Alles Gute für euch.